1: ouvintes a Central Tays está começando o último Conexão Sudaca do ano, que foi gravado ontem, dia 17 de dezembro, já que aconteceu La Fiesta de la Oficina, acá eh, nos estúdios da Central Alteis eh, Gabriel está empolgado com o, a final do Mundial entre River Plate e Barcelona?
2: Sim pressentindo o bimundial do clube atlético River Plate, o que é uma missão bem difícil, mas eu acredito ainda. A minha frente está Felipe Domingues, ele bigle da Fala
3: Matias, boa noite, boa noite Gabriel, também é o Vitor. Ah, emocionado aí de terminar a segunda temporada do Conexão Sodaca, acho que o programa evoluiu bastante, é, foi bem bacana essa temporada, eu fiquei um pouco fora ainda no, no meio do, do ano, mas... Achei que o programa conseguiu é, abordar outros assuntos, sair um pouco do, do campo e bola, né? Que é, confesso que se assim, como boa parte aqui do, do pessoal que dá Senta às vezes dá uma cansada de seguir muito o que acontece dentro de campo, a gente conseguiu trazer bastante cultura e política e foi uma, uma temporada bem bacana E Vamos terminar o, o ano falando bastante de futebol, né? Que é o que. O que, nos resta pra... que
2: no fim das contas é o que faz a gente vir aqui é o que
3: nos move sim, e como o Gabriel disse, tentando ser otimista com essa final aí, quem sabe o River Plate consiga surpreender o Barcelona e com um golzinho solitário do Alário esse garoto que tem muita estrela o River consiga esse, esse bicampeonato
1: e ao som das arpas paraguaias eu chamo o nosso Vitor Faria o literato da Central 3
4: olá a todos na mesa olá Matias e... Fico feliz de estar participando do final desse Sudaca É uma honra estar aqui E vamos deixar um pouco do que vem por aí no Sudamérica
1: Infelizmente o nosso Leonardo Lepre Ferro Não pôde participar dessa última edição Está preso no trânsito de São Paulo E é rodízio dele também é, Estamos gravando na, na quinta-feira, dia 17 de dezembro O programa irá ao ar é, na sexta, dia 18 mas vamos falar aí, tanto da, da final do, do Mundial Interclubes, quanto da final da Sul-Americana.
2: A final da Sul-Americana deu sono, foi realmente lastimável, jogo bem ruim, ainda bem que foi ao mesmo tempo, da, pelo menos a partida de ida, né como você bem me lembrou, foi junto da final da Copa do Brasil, entre Santos e Palmeiras. Então eu, logo, para ser sincero, abdiquei de ver a final e assisti a o clássico paulista o segundo jogo mesmo e foi muito fraco muito decepcionante Festival é, de bola parada logo né? depois também da manifestação da manifestação dos estudantes paulistas aqui na nos centros de São Paulo naquele dia que reuniu cerca de 3 ou quatro mil secundaristas e apoiadores pela sua pela 9 de julho pelo pelas suas do centro pela Praça da República depois você vê aquela altercação de praxe, vamos dizer assim, entre policiais e os radicais, entre aspas, do movimento. Mas nada demais, para falar a verdade, nada muito alarmante. E logo a seguir, cheguei com esse calor para ver o huracã em Santa Fé e nada acontecia no... na capital colombiana. O jogo foi bem fraco mesmo, o huracã... Aliás, o Huracan com um uniforme
3: horroroso. Horrível
2: né? também aquele uniforme, não deu para entender até agora. Mas
3: é o Verde Esperança.
1: Foi o primeiro nome do, do, do clube. Pode ser. Antes de ser Huracan, o era o Verde Esperança. Obrigado
2: pela informação, pelo dado histórico, porque ah, o
3: Huracan jogando uma um, final é, internacional, fato muito raro na história do clube. Fato que
2: até então inédito. Inédito, inédito.
3: É. E, Bom, podia jogar com a camisa tradicional, né? Já que o... Camisa
2: de branca e de calção vermelho para contrastar o Santa Fé que por um... Bom, não tem um merecido campeão, né? 2x0 de disputa de pênalti, quem ganha qualquer um que levasse, tinha levado. O Santa Fé também não tem nenhum brilho especial. Ah, acho que o Santa Fé acaba merecido pelo processo, né? O...
3: Manteve uma base três temporadas, né? Um time brilhante, mas tem vários jogadores históricos já na... Um time que conseguiu uma hegemonia ali junto com o Nacional de Medellín. Sim, do o mérito Paris.
2: deles é esse. O de ter uma continuidade, um trabalho aí que já tem 3, 4 anos jogando todos os campeonatos martelando e uma hora bateu na trave e entrou, mas dois empates na semifinal e dois empates na final é meio excessivamente chato, né? Sendo que os últimos três empates foram 100 gols e enfim, 120 minutos de futebol contra na partida derradeira contra o Huracan. E pouca alternativa, o Ábila perdeu um gol absurdo no, no logo no comecinho daquele jogo numa bobagem do goleiro colombiano. Que Perdeu entrou. a cabeça
1: também depois. Depois
2: foi expulso no final da prorrogação. E... Enfim, um jogo bem fraco. que fez fraco, um campeonato. Fez uma grande é temporada. É
3: interessante
2: e é cortada para jogar até no Brasil agora, né porque tá na moda buscar no jogador e técnico, como a gente já fala mais adiante, certamente, no mercado sul-americano. E o Brasil tem mais bala que todo mundo... Facilmente, né? Então é fácil para um time, por exemplo, como o Atlético Mineiro mesmo ou o Paranaense buscarem um, é, um o jogador jogador do é ele também, porque o Caleri saiu, né? Mas basta observar, passa todos os jogos na televisão, então é basta ter o mínimo de boa vontade que você sabe que quem tá jogando bem no continente ou quem não, não merece tanta atenção. É, na Mas,
4: transmissão falaram que o River era um dos interessados, né? Sim,
2: é. por aí a gente já vê que o Huracan também, né, teve dois... Dificilmente fica, né... Ficaram lá e... Dois anos bons pro Huracan, que veio... Tava numa certa... Um certo ostracismo, digamos assim, no futebol argentino... Chegou a ter aquele brilhareco do time do De Federico, Pastor e Bolatti... Que foi vice-campeão uma vez, mas... Raramente disputa alguma coisa e, de repente, ganha a Copa da Argentina... Voltou para a primeira divisão... Foi vice-campeão da Sul-Americana
1: ao mesmo Sim. tempo brigando contra o rebaixamento se
2: classificou, de, mas tá na próxima
1: Copa de você de novo
2: que é um fato inédito na história do clube jogar duas vezes seguidas no campeonato continental em 1974 não participava. então é um vento gostoso de sentir para o torcedor do clube pena para eles que ele acabou não vindo a a grande conquista que se podia ter que era a Copa Sul-Americana, mas enfim o Santa Fé um pouco mais pela continuidade, acho que mereceu mesmo, mas os jogos foram vamos falar a verdade, foram ruins é. bem chatos mesmo.
3: Mas o Huracan acho que a torcida tem que aplaudir de pé, né? Um time é, com bastante jogador veterano é, Montenegro também o Pato Toranço mesmo o Vismara que já é um jogador, um jogador que até que o Racing é, vem buscando para a próxima temporada, né? Um volante também já que teve uma, uma carreira extensa no ascenso, um jogador que também Jogar, jogar em Bogotá, na altitude do campim Campin, é, dois tempos ainda prorrogação. Outra coisa que eu achei bizarra nessa final, né, ter prorrogação, os dois times já estavam morrendo no final do, primeiro, do segundo tempo. Mas, teve...
1: mas faz parte do regulamento, né? 2009 também, é, inter estudantes no Beira-Rio...
3: Mas foi deixa de ser uma vantagem, pro, pro, eu acho, para o Santa Fé né, ter, ter tido prorrogação na altitude. De... É, mas aí o
4: sorteio, né? Mas teria que ter uns dois minutos ali de acréscimo na, na, no segundo tempo da prorrogação, porque para sair o jogador do Sim. Do foi explora... uma novela. Com era...
2: certeza. Foi o Weber que apitou a final, não foi? foi, foi.
1: Sim, e apitou bem.
2: Apitou o okay. quê? Assim
1: é. como na, na volta da Copa do Brasil apitou os dois jogos bem. Mas, um juiz bastante discutido. Mas...
2: Mas, espera aí. Nos dois jogos ele deu uma regada no acréscimo absurda. Pra não se complicar, ah, né? Ele
1: fez
4: igual na Copa do Brasil, né? Exato, deu, exato. Acabou. Deu na,
2: no tempo normal, nos, nos 90 minutos, quando o, o jogo teve tudo de confusão, parada, gols, substituições. Era, era pra dar 4, 5 e acabou em cima da hora. E na Colômbia é a mesma coisa. Depois de, logo depois de uma expulsão, que o jogador do. do do Huracan, demorou pra sair. Depois também, o time Porque ele não argentino...
4: quem em, em que lugar que ele vai entrar, mas fica pressionando pra entrar em campo. É, então e... o juiz tem que parar dois minutos até ver quem ia sair. Que era um rapaz que tinha entrado no, na, no... do segundo tempo pra prorrogação. Depois da expulsão, entrado. fizeram, tipo... uma, fizeram é. uma
2: substituição e o cara que ia entrar entrou causando e mesmo assim e ganhou e realmente tomou dois, três minutos Sim, no jogo acabou ali. Acabou o jogo ali. Acabou ali. O Eber... Nossa, é uma Bem a, a cara do Heber Roberto Lopes ah, Tecnicamente ele foi bem mesmo Sem nenhum erro sem grave Mas do essa dos acréscimos é, Não tem nenhuma explicação também pra justificar
3: Mas assim, o Gabriel tocou Nesse time do Huracan né, Do, do Anjo Capa, né, que foi garfado naquela final Histórica contra o Vélez de No José Moffitani E esse time tem muito da, daquela equipe né a começar, cenas né é, a Começar pelo treinador né, hum. O Eduardo Domingues, que assumiu o clube num momento bem complicado. O Néstor Arapuzzo tinha deixado a equipe né, depois de uma campanha decepcionante na né, Libertadores precisava de uma, de uma vitória no último jogo contra o Mineiros na Venezuela. Acabou perdendo. Acabou perdendo, acabou é. perdendo uma, uma vaga e um grupo acessível até é, para o E, e aliás passar. o
1: Huracan é vice-campeão da Sul-Americana invicto, né? em competições continentais, perdeu apenas esse jogo para o
3: Mineiro de guarani É uma grande campanha do Huracan que venceu também o, o River, cruzeiro, o River na, na Supercopa Argentina, venceu o Cruzeiro também na Guarani. Venceu o River a, a no Monumental. Na semifinal enfim, mas acho que é um, um fim de ciclo bonito assim para essa geração do Huracan né? tem o Tite Arano que acabou não, não jogando tanto um
4: fim de ciclo? você já decretou o fim apesar ah, tem, da classificação tem, da Libertadores?
3: Não, a né? tem a Libertadores, eu acho que o Huracan vai ter que se reforçar com, com uma molecada é um time bem veterano tá no pote 1, um, o que já é uma vantagem enfim, jogadores ali como o Toranço, né que fez parte desse grupo do, do Angel Kappa. Vice-campeão argentino. E não deve continuar. Não deve continuar, acabou errando o pênalti de uma forma bem bizarra, até. Bateu muito mal aquele pênalti. Mas enfim, um jogador muito importante na campanha, o Rolf Montenegro, que fez uma carreira importante no Independiente, jogou também no River Plate, no futebol mexicano. Que acabou voltando pro o por ter sido clube formador e também ele é torcedor do, do Huracão. Né? Ele foi criado ali no Parque Patricios, e deve ter o seu último talvez o seu último grande momento na carreira nessa nessa próxima edição da Libertadores e bom é isso né o Arano também não deve continuar um jogador histórico do do, do Racing, Racing campeão de 2001. 2001 fez até o primeiro gol daquela campanha como foi bem lembrado aqui no, no meu time de botão com, com o Mauro César contra o argentino o, Júnior contra o argentino Júnior e também não, não contribuiu muito na campanha mas foi um jogador importante nesse ciclo nessa transição daquele time do Capa que tinha o bolátil o De Federico o Toranço e, e outros jogadores importantes o Domingues era o zagueiro, né? hoje é o treinador bom, e o time do Santa Fé também é um ciclo bem, bem interessante né? É um time que não era campeão desde os anos 70 na Colômbia e conseguiu ter uma hegemonia venceu dois títulos nacionais, venceu a Supercopa sempre com essa base sempre com, com o grande maestro Omar, Omar Pérez, Pérez. Ali, o, o grande engante desse time, o argentino que até nessa, nesse... Ciclo da, da Sul-Americana não participou tanto, né? O jogador que já tá no fim de carreira, sofrendo muito com as lesões.
1: E, e, e já, já meio se despediu do clube, né?
3: E em grande estilo, né? Como, ah. como merecia realmente, né? Pelo grande jogador que é e o grande líder des, desse grupo. Mas outras, outras, outras figuras importantes, o Chico ele joga em todas as posições, jogou de lateral, joga de volante, volante roa, também o Morelo o Santa Fé que perdeu o goleiro Camilo Vargas, Camilo Vargas né que foi viver até para a Copa do Mundo como como suplente. Mas o,
1: o Zapata
3: substituiu a altura. E o Zapata que não jogou a final né foi o Castellanos né o goleiro é. que que acabou se consagrando ali no na decisão não, de pênalti. Ele que era o terceiro goleiro do, do Santa Fé. Até o e um título estilo Renato Peluso, né, Matias? Então, é, um treinador uruguaio que, que é bem o, pragmático.
1: Muda, muda o paradigma, né? O, o, o Peluso não, não tem muito a ver com o Santa Fé que é, voltou ao cenário sul-americano nas últimas Libertadores. O, o Peluso, um estilo muito mais pragmático, não combina com, com o futebol colombiano, mas conseguiu um, um título inédito para é um pro, os cafeteiros. É, né? E o... que
2: o Omar Pérez merece muito, né apesar de não ter participado tanto, um, um dos nossos referentes aqui de futebol, né? grande ídolo do Leandro mim também, com toda a razão, um dos camisas 10 clássicos ainda que, que ainda joga no futebol sul-americano e mesmo mundial, né? uma posição que cada vez mais menos existe dentro de campo, na, visualmente mesmo, ali falando, e Ainda consegue ser um tipo de jogador que dá a cara do, do, do conjunto pelo qual joga. Né? É um jogador que no também partito, na Argentina, campanha, né? se na muito pensar também. mas fez várias competições muito boas pelo, pelos Cardenales.
3: Ainda. É, uma carreira curiosa, porque ele começou no Boca Juniors naquela época da na gestão Macri, ali, com, com o Riquelme como grande grande massa daquele meio campo. Era, era tanto jogador bom naquele naquele elenco do Boca Juniors que ele não teve espaço. né Ele foi apenas na, na Colômbia em, encontrar o tamanho do, do seu futebol, ali virar um ídolo do, no clube importante de Bogotá. né Santa Fe que foi o primeiro campeão nacional da Colômbia né? na era profissional. 48. Que é o decano. Né? É um, uma das alcunhas do, do time cardenal de Bogotá. Um, um time que que fez uma boa Libertadores também no, nesse ano, acabou sendo eliminado de forma digna contra o Internacional nas quartas de final, venceu a primeira partida, fez um jogo duro também no, no Beira-Rio, acabou sendo eliminado com gols in, um gol agônico ali no final do jogo. E pode ser um time, dependendo do, do, dos cruzamentos, que pode fazer uma boa campanha na, na próxima Libertadores. O Peluso, mesmo com esse jeito pragmático de ser, é um técnico competente, tem, tem história também... É, em outros países da América do Sul. E uma base sólida, um time que pode complicar. Né? Enfim, é...
1: falar aí, né o, o Santa Fé que está na pré-Libertadores né? como campeão da, da Sul-Americana. É, a Colômbia que está para definir
3: o próximo representante também na. A final ontem, um, o Junior de Barranquilha venceu por 2x1 o Nacional de Medellín agora tem a finalíssima no domingo, no Atalhajo do é. O Nathalie Medellin também conseguiu manter a base que é a foi última... formada pelo Osório, e agora o treinador é o Reinaldo Rueda, que foi treinador da, do Equador na, na, na última, última Copa, Copa do, do Mundo. Mundo.
4: E é o último time, né? a Definir a classificação para a Libertadores?
3: É, o, o,
1: o Peru tem que definir só a, a ordem, né? Quem vai ser o Peru 1 ou o Peru 2. Vai ser o Melgar ou o esporte em Cristal. Mas a Colômbia realmente é o único país que precisa definir o último classificado. E porque... finalmente
2: vamos ter um sorteio de Libertadores com todos os times todos nomeados os... mesmo ali, né? Obrigado por isso, Suss... Comebol. É e muita senhor... camisa pesada
3: esse ano na Libertadores.
4: E o Melgar que volta a Libertadores. Desde de... a década
1: de 80. E ganha de 3 a 2 o primeiro jogo. Sim, e, e vai decidir em casa em, em Arequipa. Então possivelmente será o, o Peru 1. Ah, o Peru que faz muito tempo que não,
3: não chega nas grandes distâncias da Libertadores, né?
1: Sim, desde aquele esporte em cristal de 97, sim, é, final, nenhum, nenhuma equipe é, peruana incomodou. A, mesmo, a mesmo
3: diferença do... do. São uns dois anos atrás. né que O, o Aliança
1: Lima também teve um ano que chegou aos o antes, final, né? sim do... Mas o tirando o Cienciano, campeão da Sul-Americana e da Recopa. No começo dos anos 2000, o futebol peruano realmente está muito aquém. Né? Até a Bolívia, que está atrás do, do, do Peru nos rankings, conseguiu um semifinalista com o, o Bolívar ano passado. Né? Então, o Peru realmente começa atrás. Né? É claro, a, a frente da Venezuela ainda, que é, não tem chance de, de incomodar na Libertadores.
3: É, a Venezuela que seu ex-treinador, né, o César Farias, assinou com o Serro Portenho. Pode ser um, um treinador que fez bom trabalho na Vino Tinto, um time que jogava de uma forma bem pragmática, mas que conseguiu bons resultados dentro do, do panorama ali da, da seleção venezuelana. Tanto é que depois que ele saiu com o San Vicente, a Venezuela foi muito mal na Copa América e também começou de forma muito ruim as eliminatórias, né, perdendo tos, todas as partidas. Pode ser que ele consiga fazer um bom trabalho no Cerro Portenho, que foi o vice-campeão né, do último torneio paraguaio e perdeu a final contra o, o Olímpia por 2x1. Com um gol contra do Diego Lugano, inclusive.
1: Bom, bueno, já que o Biglia falou do, da final do campeonato paraguaio, vou chamar o nosso quadro das Efemérides, o Recuerdos de Pacaraí, que nessa edição tratará dos 20 anos da conquista da Copa Comembol pelo Clube Atlético Rosário Central.
3: RECUERDOS
1: DE IPA CARAÍ Bíblia, se lembra dessa campanha da Comembol de 95?
3: Matias, confesso que, que lembro apenas de alguns personagens né, históricos para o Rosário Central, é, Chacho Kolde, o atual treinador, um grande emblema do meio campo desse time. Também o, o Negro Palma, né, como lembrávamos antes do programa, também um jogador histórico. E, bom, o treinador, né, que era o, o Antônio Zoff, que também é histórico, personagem da história do, dos Canajas, treinador também do último título nacional do, do Rosário Central, e um título que... último título internacional também do, do Rosário Central, né, que depois... Perderia uma, uma final para o Santos.
1: Da Comebol em 98. E também a, a semifinal da Libertadores contra o Cruz Azul
3: em 2001. 2001 com o Paton Balsa, né? De,
1: daí sim, já é,
3: de de daí O Paton
1: Balsa, treinador atu, anunciado ontem pelo São Paulo Futebol Clube.
3: É, o time que vem numa sequência boa, né? Tinha até enfrentado o Corinthians numa série bem emocionante né, no, no ano de 2000.
1: Que deu uma teta no Pacaembu também. O Gabriel Gabri estava lá?
2: Eu não, mas o Chico estava e foi participante ativo. <risos>
3: <risos> Posso garantir isso. Aquele time de 2000 tinha o Lua né, Eschborn, que depois jogou no Racing. Também o Rafa Maceratese Foram dois personagens do título do Racing 2001. Lembrados também no, no meu time de botão do com o Mauro César aqui na Central 3. Foi uma série bem dura, né? Que o, o jogou aqui, o jogo lá em Rosário foi quanto? Foi
2: os dois foram três a dois para os times mandantes
1: e, e definido nos, nos pênaltis, pênaltis deu o Corinthians do deu Corinthians a, a final jogou a semifinal depois contra o arqui-rival. O
2: Arqui Rival. Ter dado central que ela <risos> <risos> Então
1: vamos ouvir aí os gols é, da, da volta da final da, da Comembol na qual o Rosário reverteu o, a goleada de 4x0 para o Atlético Mineiro e se consagrou nos pênaltis, lembrando que o goleiro do, do Galo na época era nada menos, nada mais do que Cláudio Tafarelli. Então, só um gostinho a mais para o pro título Kanacha, que como bem gosta de lembrar é o nosso Fernando Toura.
0: de primera dejó dos hombres en camino por el otro gozado el toque dentro del área gol, ¡Gol! de Rosario Central 1 a 0 el marcador la manda al fondo de la red el primero para Rosario Central una jugada por el sector derecho Excelente la jugada, no hay posición adelantada. Ahí está Da Silva. Eh, Como nos pueden parar a los argentinos. Otra vez pelota detenida, Palma, el encargado, cerca del área rival. Bonari que le pega el rebote, ¡gol! Rosario nuevamente de tiro libre se le escapa Tafarel y ahora sí comienzan a soñar dos expulsados y con esto por supuesto pierde mucho el equipo de Rosario con Lusenhoff mi criterio de lo mejor para los rosarinos por lo que pasó dentro del área cuidado da Silva y por el otro costado el tercero está en camino ¡Rápido gol! segundo, Rosario, solo Martín Cardetti por la derecha, no perdona, la manda al fondo de la red 3 a 0, Rosario Central, en este primer tiempo, para Rosario Central, y la pelota que viene, el cabezazo del Tosco. Rosario, impresionante, como habías dicho, el mejor jugador, uno de los mejores de Rosario Central, Horacio Carbonari, anota el cuarto, por fin llega, le va a pegar el uruguayo si lo hace, es campeón Rosario Central, Da Silva le va a pegar abajo, gol, gol. Central es el campeón de la Copa Conmebol 1995 Y un saludo inmenso para todos en Rosario la República Argentina por este partido que vamos a recordar por mucho pero mucho tiempo Luis Y ahí está la Copa nos tenemos que despedir, es una lástima queríamos seguir mostrando estas imágenes del campeón Rosario Central Buenas noches
1: Ficamos aí com o título do Rosário Central, campeão da Copa Comembol é, há 20 anos atrás, é, no, no próximo sábado completa-se essa efeméride, mas agora vamos falar de um, de um possível título do presente, né, já que o River Plate representa os Sudacas aqui é, no Japão, podendo conquistar o seu bicampeonato mundial.
3: As ah, do Rio Devem estar bem aflitos, assim, porque o semestre foi muito ruim, né? O time caiu muito depois da Libertadores, já não era um time brilhante. E, bom, e não perdeu tantos jogadores assim, né? Só o zagueiro Funes Mori, né? Que foi pro Everton. E aí, e aí começa a grande preocupação do, do River, né? Já que o Balanta fez uma partida muito ruim na semifinal. Foi o... Aliás, o lado esquerdo da defesa do River foi muito mal nesse jogo, principalmente no primeiro tempo, que o time japonês teve três grandes chances de gol, se não fosse o Baroveiro o River sairia do primeiro tempo já perdendo por 1 a 0 até 2 a 0 e, bom, acho que vai depender muito do meio campo, acho que a boa notícia é o garoto Kraneviter que é um volante de muito potencial eu é, acho que o Galhardo não vai manter esse meio campo que jogou a semifinal com o Piscolite com o Losango no meio campo, acho que ele vai fazer um, um time mais marcador mesmo com o Ponzio e o, o Kraneviter mais presos ali na marcação do somente do Iniesta, né, que foi o grande jogador da, da vitória do Barcelona e o Rakitic que vem num, numa boa temporada também acabou abrindo caminho com aquele chute fora da área no domingo contra o La Coruña também, Cato Espanhol fez um belo gol de fora da área, são dois jogadores estão levando o time nas costas e, mas acho que também tem, vai ter que cuidar muito pelos lados do campo, já que o Barcelona ataca muito com o Dani Alves e o Alba e, o, e com esse losango fica um, um buraco ali para marcar pelos lados eu aposto que ele vai colocar, talvez, o garoto uruguaio Camilo Majada para segurar um pouco a subida do Alba por um dos lados, ali pelo lado. É, pelo setor esquerdo do ataque do Barcelona. Ou mesmo o Tabaré Vildes, o né, um jogador uruguaio que chegou na semifinal, foi muito importante é, na, no jogo decisivo contra o Guarani, lá em, em Assunção, dando o passe para o gol. O Pisculite vem muito mal fisicamente, aliás, o Pisculite. Apesar do título, fez uma temporada bem, bem fraca, né ele que foi o grande protagonista do título da, da, da Sul-Americana, aliás, decidindo a série com o Boca Juniors, mas não vem fisicamente num, em, em um bom ritmo. Mesmo, o Carlos Sanches também fez uma partida bem regular, ele que foi o jogador mais destacado do, da conquista da Libertadores, possivelmente vai jogar aberto pela direita ali com fechando a segunda linha no meio de campo.
1: Ele que já está fechado com o futebol mexicano. É, né? vai
3: jogar no, nos raiados de, de Monterrey. E o River vai apostar muito na estrela também do Alário, né? Um jogador que, que aparece sempre nos, gr nos grandes momentos, nos momentos decisivos. Fez aquele gol na semifinal contra o Guarani, também abriu o caminho na decisão contra o Tigres. E agora, novamente, é importante, né? Ele, e também pelo, pelo Colón de Santa Fé, né? Seu time formador acabou fazendo um gol muito importante que evitou o rebaixamento do, do time Santa Fecino num primeiro momento, né? depois um jogo de desempate contra o Rafael acabou perdendo a categoria, mas ali já, já mostrava um pouco da qualidade da estrela desse jogador. E o Rodrigo Mora, que fez uma semifinal muito, muito ruim também, um jogador importante para esse time do River. Eu acho que dificilmente o Galhado vai manter esses dois centroavantes fixos para jogar contra o Barcelona, acho que ele vai recompor um pouco o meio principalmente um, um cara que chegue mais na marcação do, do Busquets, né? que, é o, que é um jogador importantíssimo, pouco falado nesse sistema do Barcelona, mas que começa todas as jogadas, tem um ótimo passe, uma ótima leitura de jogo, e foi um dos grandes pecados do, da equipe do Guangzhou na, na semifinal, achei que o Cardo Goulart foi muito mal, deixou o Busquets começar todas as jogadas, o Barcelona teve uma posse de bola incrível, quase 80% no primeiro tempo, e eu não acredito que o River vai dar essa passividade na marcação, principalmente com o Ponzi e o Kranewitter que são dois, volan dois volantes bem pegadores, acho que o Barcelona vai sentir um pouco o rigor de, do futebol sul-americano principalmente o Ponzi, que é um jogador que, que gosta desse tipo de jogo um jogador que chega junto mesmo, apesar da idade é um, um jogador que não fez uma grande partida na semifinal, a entrada do Lúcio Gonzalez foi muito importante no segundo tempo pra, até para dar um pouco mais de qualidade na série de jogo e na chegada, acho que o River fez um, um segundo tempo sim um pouco mais, é, mais decente e, e até por isso acabou encontrando essa vantagem é bem verdade num gol de bola parada numa falha terrível do, do goleiro do, do Sanfres de Hiroshima mas enfim o River vai ter que fazer uma partida perfeita torcer para o Baroveiro é, estar naquele dia iluminado e já esteve em grande jornada anteontem né
2: já foi muito bem mesmo nesse jogo.
3: Ele que falhou nas, bastante nessa, nesse segundo semestre, mas é um goleiro que, que, que costuma aparecer nos grandes jogos também. Não,
2: vai ter que fazer igual o Inter fez mesmo, fazer um jogo de muita defesa, muita resistência, sem falha individual também.
1: E... É, lembrando que nesse formato do Mundial, os sul americanos vieram um partir de 1x0... Justamente esse jogo, por uma bola e no qual a defesa foi perfeita. Né?
2: E que ninguém individualmente teve uma grande falha, uma, uma atuação, onde todos estão muito no ápice da concentração e da disposição física mesmo, ninguém pode estar um, um, um centímetro abaixo do que, tá, do que costuma se mostrar... Eu posso estar sendo. Posso, posso estar viajando um pouco, mas eu acho que dá para o River ganhar. Não sei como exatamente, mas eu acho que dá. O Barcelona não tem. Não está com o Messi inteiro, o Neymar inteiro. O time é muito melhor tecnicamente e, e coletivamente também. Mas é um jogo só e às vezes você am amarra por razões que não tem muita explicação. Você consegue amarrar o jogo, mesmo contra os. Contra o Guanzu, hoje o Barcelona só fez 1 um a 0 a partir de um frango do goleiro, na prática. E o São Lourenço contra o Real Madrid no ano passado também tomou dois gols. Não tomou essa, esse massacre todo e tomou dois gols a partir de lances que nem eram os que você mais previa que o Real Madrid fosse criar mesmo. Uma, um escanteio para o Sérgio Ramos e um, um chute mascado que o Torrico aceitou. O próprio Estudiantes contra o Barcelona em 2009 esteve a dois minutos de ganhar e dizem que é um time que era que não era o mesmo de hoje do Barcelona, mas era um time brilhante do Barcelona já naquela época e faltou um minuto para os estudiantes segurar aquilo ali e eu não acho tão impossível assim, é claro que o Barcelona é amplamente favorito e deve mesmo ganhar, mas se entrar demais pensando isso, que nem o Santos não vai nem entrar em campo na verdade, vai assistir o adversário passear e esse complexo pode fazer mal demais, perde, mas perde batendo, perde brigando, perde tentando alguma coisa de louco em campo, e pelo menos para sentir uma ilusão, enquanto, enquanto a bola estiver rolando, sentir uma ilusão de que alguma coisa é possível fazer ali, de que nada é tão imbatível assim, até porque, repito, o Barcelona é o melhor time, do mundo hoje, o melhor time do século XXI do futebol para ir direto ao ponto, mas no, é só 90 minutos e nesse, nessa temporada o Barcelona não jogou tanto a mais do que os outros times que concorrem com ele então dá pra acreditar em alguma coisa ali sim, dá para tentar, é, é obrigatório tentar e acreditar, então eu vou torcer um pro River não, se fosse em outras circunstâncias não torceria para o River mas no atual contexto do futebol mundial e global prefiro que o River ganhe mesmo e acho que tem uma fresta ali para por onde se pode conseguir a façanha né? é difícil bem provável que a vitória do time catalão mas se o, o, o não pode ser que nem o Santos entendeu o Santos entrou lá já para entregar para passar a faixa no peito do, do adversário aquilo chegou Aquilo foi demais, da falta de dignidade. Eu acho que não vai ser assim né, nesse domingo. Até porque o
3: River é um time é, que, um time de muita personalidade. Né? É. Até foge um pouco da escola do River. Que um, sempre, sempre teve times de muito toque de bola, de bastante talento individual. Esse time é bem consciente da sua limitação. Na Libertadores foi assim. É um time que sabe sofrer. Tem uma, uma veia uruguaia, muitos jogadores uruguaios. E também... Mesmo na semifinal soube lidar com o primeiro tempo fraco e teve controle emocional para vencer a partida de uma forma ali bem agônica também então eu acho que um time que vai vender bem caro essa final, e como o Gabi falou o Barcelona começou a temporada muito mal, tomou de 4 a 1 do Santa de Vigo, inclusive no, no começo Sim. da temporada, eu acho que a volta do, do Iniesta que estava machucado deu um, deu um outro rumo, fez um, um mês de outubro um pouco melhor né? deu aquela sapatada no Barcelona teve uma sequência incrível de vitórias mas também no espanhol acabou deixando é, escapar uma vitória certa contra o La Coruña no, no último sábado vencendo por 2 a 0 em casa acabou e... permitindo o empate do, da equipe galega contra o Valencia também vencia até o finalzinho acabou sofrendo um gol, então... contra o é...
4: Leverkusen empatou
3: é, mas aí né, na Champions já com... Não, mas que eu quero dizer, é, um, também, mas... é um
4: time acho que se o River tivesse a pegar em algo é o fato de que ele se desconcentram um pouco no segundo tempo, então se às vezes não consegue o resultado no primeiro, pode ser a hora do River ter aquela uma bola, ter o gabiru da vida dele.
3: Ah, e na bola parada também. Hoje o Barcelona sofreu duas, um, dois lances Sim. ali com o Guangzhou no final do primeiro tempo ali, que poderia ter, ter saído do gol. O Claudio Bravo acabou fazendo Teve uma defesa, uma
4: excelente pô. defesa do Claudio Bravo, né? É, ele que Quando estava um... a zero, se não me engano.
3: É um time que tem, tem alguns defeitos, né? Uma defesa não muito sólida, com o Pique e o Mascherano, Um time que se manda muito, joga sempre muito no campo rival, e o River pode surpreender principalmente com, com esses jogadores um pouco mais velozes, eu sinto falta de velocidade no time do River, um time muito duro talvez a entrada Sim. do, do Pete Martinez que é um moleque um pouco mais veloz esse Tabaré Vildes, que tem um toque diferente ali ah, pro é jogar. um
2: time estático para fazer um jogo parecido com o do Internacional mesmo assim, marcando muito, fechando bem os espaços avançando em bloquinhos ali, pessoal junto, buscando bola parada jogo sem pressa, deixando o tempo passar não, não, realmente não tem nenhuma grande válvula de escape, né, mas pode dar para quem sabe o Masquerano não dá uma não falha um, não dá uma, um milho ali de quem amolece na hora H, né, vai ser um, um, um dado interessante do jogo é o Masquerano que sempre, nunca, sempre mostrou a sua identificação com o clube mesmo depois de ter saído e, e tem esse ingrediente também do, do jogo, né e bom, é, é um jogo de vai ser um pouco de gato e rato mesmo, mas alguma coisa tem que ser possível de fazer, né? Também não é essa coisa tão,
4: já aconteceu antes, então é possível ter essa linha de que o jogo é esse, uma bola é fazer essa bola e esperar o tempo passar.
2: E chegar junto no meio também, né? Tem que fazer isso não, mesmo. Não dá pra respeitar muito também. Se respeitar demais, já é aí que não vê a bola mesmo. Se ficar admirando o adversário, aí não vê mesmo. É,
4: tem que ser a lá mascarando né? A primeira Exato. bola já dá no meio e pronto. Alô, Ponzio.
1: É. E justamente ele que, formado no, 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 no Clube Milionário, está do outro lado, né?
3: É, eu acho que é um jogo importantíssimo que nem eu disse pro Cane e o, e o Ponzio, como dupla de volantes, são jogadores bem pegadores. Dificilmente o, o Rakitic e o Iniesta vão, vão ter aquela comodidade que eles têm no campeonato espanhol contra, contra equipes de meio, meio porte, assim, que aceitam um pouco mais a marcação, né? O Pons e o Canelito vão chegar um pouco mais junto e pode ser um, um, pode ser esse um, um fator importante para o River nessa, nessa final.
1: É... Agora a gente vai ouvir um áudio do, do nosso correspondente Federico Peretti, direto do Japão para falar sobre o clima da torcida do, do River Plate eh, aguardando essa tão esperada final.
5: Bom, bueno, como andan amigos? Este, la verdade, é um prazer estar aqui em Japão durante o Mundial de clubes. este É es muito interessante estar viendo todo o clima que se genera em Japão, uma ciudad tão cosmopolita, com tantas coisas, y e ver, y ver tantos... Tantos, tantos fans de, de, de Barcelona, de River más que nada De River han llegado hasta el día de hoy más de 16.000 personas Los sea, españoles debe haber mil, por ejemplo O sea que realmente la diferencia es enorme Y se espera que para la final lleguen más El otro día fue sorprendente La, la cantidad de gente que llevó River al estadio este, Antes comenzó con un banderazo en Osaka un par de días antes Pero lo que se vio en la cancha, la verdad que fue impresionante Nunca antes un equipo había tenido tantos hinchas en un... En una semifinal de un Mundial de Clubes, y ahora ese récord se va a superar nuevamente en la final, porque va a haber cerca de 20.000 hinchas de River. La verdad que, que se escucha estando dentro de la cancha, yo trabajando como fotógrafo, eh, era un, parecía que estaba en el Monumental de Buenos Aires. La verdad que era increíble sentir el aliento de la gente, este, creo que los jugadores también lo sintieron, si bien, bueno. Fue un partido que se hizo difícil, este, pero la gente cantó todo el partido, fue la verdad un espectáculo impresionante, todos habían llevado sus banderas, este, la verdad que fue que fue muy lindo y fue un poco a, a tantos miles de kilómetros de, de Sudamérica y de Argentina, eh, uno se sentía como en casa y ese tiempo del, del partido. Sí que la verdad que es una alegría impresionante. Sabemos que el rival, que el Barcelona es un partido muy muy difícil, que el River tiene que hacer el mejor partido de su historia para ganarle, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde y vamos a por ellos, tratar de, de conquistar este la Copa del Mundo que tanto anhelamos Un abrazo grande para todos.
1: Victor Faria, você tem uma dica para os nossos ouvintes?
4: a ah, minha dica é quase um desejo para ganhar de presente nesse final de ano. É um livro do Rúlio Cortázar, lançado há três anos aqui no Brasil, cuja primeira edição esgotou rapidamente e eles retornaram no meio do ano passado. Papéis avulsos. E quem puder ler o último texto do blog do ano, do Matias, também, é uma excelente recomendação.
1: Ficou lisonjeado. É, só fazendo o serviço aqui, é, a Rede Globo transmitirá a final do Mundial... A partir das 8 e 30 neste domingo, entre o Barcelona e o River Plate, algo inusitado, inusitado uhum. já que não tem um clube brasileiro disputando. E bueno, e anteontem, o River Plate jogou com quatro uruguaios dentro de campo, e será que algum deles vai repetir o gol de Antônio Alçamendi diante do Esteu a Bucareste E é com um gol do Uruguaio, que nós fecharemos o último programa do ano e espero que vocês voltem ano que vem com mais um Conexão Sudá.
0: y con golpe de cabeza. Es tu pento la músico número 100 Antonio Antonio Zavetti!